0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Heute mit dem Fernsehmoderator Steffen Halaschka. Schönen guten Morgen, Steffen. Guten Morgen, Katrin. Es ist ja nicht irgendein Sonntag, Steffen. Es ist der letzte Tag im Jahr. Neigst du Ach. zu Melancholie?
0: Nee, ich habe mir das eigentlich abgewöhnt. Ich äh, mochte irgendwann nicht mehr diese wahnsinnigen Erwartungshaltungen an den letzten Tag des Jahres. Ich mochte irgendwann nicht mehr diese Partys, auf denen sich wildfremde Menschen um Mitternacht willkürlich und wahllos und äh, überschäumt in die Arme fallen so. und so tun, als hätten sie gerade den Kontakt mit mit dem Eisberg auf der Titanic überlebt oder so. Weil ich bin dazu übergegangen zu sagen, morgen ist Montag. Eine neue Woche beginnt. Und die Silvesterabende sind viel schöner geworden seitdem.
1: Toll. Ich freue mich trotzdem, dass du da bist. Ich freue mich. Vielen
0: Dank für die Einladung.
1: <lacht> und ich muss sagen, als du eben zur Tür reingekommen bist, Steffen, habe ich mir gedacht, ui ui der ist ganz schön groß. Das hätte ich aber eigentlich wissen können. Denn ich weiß ja, dass Fernsehen klein und dick macht. Ja. Ist so, oder?
0: Es macht klein und Dick, ja, richtig. Es, es trägt ein bisschen auf, ein paar Kilo. Ja. Äh, das ist glücklicherweise noch nicht so mein ganz massives Problem. Ich komme eher aus so einem leichten Untergewicht, wobei sich das mit den Jahren verändert. Aber mhm. es macht klein. Der, der häufigste Spruch ist immer, meine Güte, sind sie groß. du? Ja. Das
1: sagen sie alle. Ja. Wenn die wüssten, also ich glaube, Fernsehen macht einfach um 10 Zentimeter kleiner und um 10 Kilo schwerer. Ähm, das Interessante ist aber, dass du trotz der Größe, wie groß insgesamt? 1,98. 1,98. Hattest du in der Schule... Von allen Jungs die beste Note im Bodenturn mal, ja. weil du nämlich mit der Rolle rückwärts direkt in den Handstand gekommen bist. Ja,
0: das klingt jetzt, klingt jetzt großartiger als es war. Ich glaube, es war auch ein jämmerliches Schauspiel, als es ja. geschah. Aber irgendwie habe ich mich hochgedrückt und so, dass der Sportlehrer anerkennen, nicken konnte und sagen konnte, zwei Minus. Und Ach, das war zwei das, Minus? Ja. Sauerei. Ja, nö, das war, für mich war das äh, zwei Punkte besser, als ich mir je ausgerechnet hätte. Ich bin kein sportlicher Mensch, leider.
1: Gut, also, ja. wir wissen jetzt also, Steffen Halaschka ist 1,98, er ist nicht sportlich. Und versuch doch mal, dich in zwei, drei Sätzen zu beschreiben, wie du so als Typ bist. Wir kennen dich ja alle nur von der Mattscheibe.
0: Oh, das ist ja für einen selber immer so schwer. Ich glaube, ich bin ein freundlicher, den Menschen zugewandter, interessierter Typ und vergleichsweise gewöhnlich, langweilig, spießig. Aber auch damit habe ich meinen Frieden gemacht. Ich finde, es geht nichts darüber, irgendwie nett essen zu gehen mit Menschen und ein gutes Gespräch zu haben. Ich habe in meinem Leben noch nicht eine Sekunde das Verlangen gespürt, ein außergewöhnliches Hobby zu machen oder eine gefährliche Extremsportart. Kein Bungee-Jumping? Nein, noch nie. Warum denn auch? Hätte der Mensch, hätte der liebe Gott uns als Flugtiere gedacht, hätte er uns Flügel gegeben. Ich muss nicht mein Leben täglich nur auf die Probe stellen, sondern ich möchte es möglichst bewusst genießen, am liebsten mit netten, lieben Menschen. Insofern ist auch das hier ein totaler Volltreffer.
1: Der Mann von Stern TV, der Mann vom RTL. Ja. Sagst du das eigentlich auch so?
0: Manchmal. Ich ja. weiß gar nicht, wo das herkommt. Wer das heißt, ich hat sich, glaube ich, Sonja
1: Zitlo ausgedacht. Ja. Dabei stimmt es überhaupt nicht, denn grammatikalisch richtig, liebe Kinder, wäre Fong. Vom.
0: <lacht> ja, wobei, vom stimmt ja eigentlich, weil das heißt Radio, Television Luxemburg. Also vom Radio. Ja. Television.
1: Vom RTL. Oh. Mhm. Und ich kann mich noch an diese Schlagzeilen erinnern, Steffen. Steffen Halaschka, neuer Moderator von SternTV als Nachfolger von Günther Jauch. Und obwohl das 13 Jahre her ist, ja. vergisst man ja so eine erste Sendung nie, Steffen. Warst du der... Ohnmachtnah oder warst du eine coole Socke?
0: Ich habe mich bemüht, cool zu bleiben, weil das wirklich von einer Erwartungshaltung begleitet war, die nicht von diesem Stern Planeten, war. Also das ja. war wirklich abenteuerlich. Äh, schon an dem Tag im Herbst 2010, als die Pressemitteilung rausging, klingelte mein Handy pausenlos und alle wollten Interviews, als wäre ich gerade zum Papst gewählt worden und dann wollten alle mal wissen, was wird anders, wie wird es werden? Ich habe gesagt, Leute, ich habe keine Ahnung, das ist noch ein Vierteljahr hin und äh, wenn es nach mir geht, wird gar nicht viel anders und so haben wir es auch gehalten damals. Wir haben an der Sendung möglichst wenig bis gar nichts verändert, weil der Kulturschock groß genug war. Also Günther auch nach 20 Jahren dort zu ersetzen, war wie den Menschen, die, die die Schrankwand aus dem Wohnzimmer rücken. Ein totaler Angriff auf die Gewohnheiten und auf die Gemütlichkeit zu Hause. Und das war irre aufregend, wenn man es noch nochmal anschaut. Ich glaube, ich habe relativ schnell gesprochen, aber ich bin unfallfrei da durchgekommen. Das war das Wichtigste für mich.
1: kein Fehler machen ne, in der ersten Sendung. Ja, ich nicht, glaube, das nichts ist
0: peinliches. Fehler ja. sind, finde ich ja okay. Und das, ich liebe ja, dass es eine Live-Sendung ist. Da dürfen mhm. Fehler passieren. Aber ich wollte da so rauskommen, dass man wenigstens sagen konnte, ach Gott, er hat sich bemüht, er hat es ganz anständig gemacht, gar, gar kein so schlechter.
1: In diesem Jahr, Steffen, hast du das erste Mal den Jahresrückblick moderiert auf RTL und die Sendung, das möchte ich gleich dazu sagen, die gibt es noch bei RTL Plus auf Abruf. Die ist nämlich schon gelaufen, Anfang des Monats.
0: Genau, 7. Dezember, Menschenbilder, Emotionen. Ja. Man kann es nachgucken, wenn man dem Jahr noch mal eine Chance geben will.
1: Na klar, hat sich ja nicht so viel getan seitdem. Wie war denn dieses Jahr 2023, Steffen? Jetzt mal, du hast gerade eben schon gesagt, global betrachtet eine totale Katastrophe. Aber vielleicht nehmen wir ja diese guten, diese guten Geschichten, die auch passieren, dann gar nicht mehr so wahr.
0: Ja, und es, ich finde es aber wichtig, dass wir an die auch erinnern. Also, wir sind Weltmeister geworden beispielsweise. Das muss ich dir Ja, muss ich ja. dir als Sportfrau nicht erzählen. Wir sind, glaube ich, nicht nur Basketball-Weltmeister geworden, ich glaube, wir sind auch Faustball-Weltmeister ja. geworden.
1: Du wolltest dir eine Runde von prominenten Freunden einladen, mhm. mit denen du auf ihr persönliches Jahr zurückschauen wolltest. Wer war denn alles da?
0: Also ich habe tatsächlich gedacht, ich möchte, um auch diesem Jahresrückblick vielleicht so einen neuen Spin zu geben, ich möchte es eigentlich in einer Runde von Freunden erleben, so wie wir alle in der Adventszeit eigentlich gerne zusammensitzen und ein bisschen besinnlicher werden. Mein Freund Tim Melzer ist gekommen, um auf das Jahr zurückzuschauen. Evelyn Bodecki, mit der sich immer wieder die Wege kreuzen in meinem Leben, war dabei. Olivia Jones, mit der ich wirklich in diesem Jahr und im Vergangenen viel erlebt habe, saß mit im Studio. Und ja, sagen wir mal, eine neue Freundin, Frau Strack Zimmermann von der FDP <lacht> ähm, war unsere politische Begleiterin durch ja, dieses Jahr.
1: Die finde ich, habe ich auch mal kennengelernt. Die ist sehr cool, die Frau.
0: Eben. Und ich habe gesagt. Also da ist Freundin ein bisschen gelogen. Wir kennen oder kannten uns bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, aber ich schätze ihre sehr beherzte, offene Art. Ich mag Leute, die im Dialog und im öffentlichen Auftritt angstfrei sind.
1: Kann auch lustig sein übrigens, ja. ähm, weil du sagst, äh, nicht wirklich Freundin. Ich wollte dich sowieso fragen, jetzt mal ganz im Ernst. Sind es denn dann wirklich alles Freunde, die du jetzt gerade genannt hast? Ich habe den Eindruck, in der Branche, da gibt es auch so viele oberflächliche, gute Bekannte.
0: Ja, davon gibt es mehr, als du brauchst in deinem Leben. Das ist richtig. Tim Melzer und Olivia Jones sind so, die, die kommen so aus meinem Hamburger Freundeskreis. Mhm. Da haben wir uns natürlich auch beruflich kennengelernt, aber inzwischen auch äh, teilen wir privat so viel, dass ich da wirklich die, das Etikett Freundschaft nicht zu groß finde.
1: Wir schauen auf das Jahr 2023 zurück, das bietet sich an irgendwie so am letzten Tag des Jahres.
0: Ja, ich glaube, jetzt kann man wirklich Bilanz ziehen, also ja. das sollte heute nicht mehr viel schief gehen.
1: Gerade eben hast du uns von Menschenbilder Emotionen erzählt, so heißt der Jahresrückblick auf RTL, den du Anfang Dezember moderiert hast und du hast schon so ein bisschen erzählt von deinem persönlichen Jahr, dass du... Ähm, eine, eine tolle Doku ähm, gemacht hast, zusammen mit Olivia Jones, Sterben für Anfänger. Und da denkt man im ersten Moment, oh, das ist aber ein schweres Thema. Das war es aber eigentlich gar nicht.
0: Ja, also beides. Ähm, natürlich ist das ein schweres Thema, das viele belastet. Aber unser Ehrgeiz war, wir wollen das Sterben lernen und wir wollen dem Sterben auch seinen Schrecken rauben. Der Tod ist schon mal sehr viel besser zu ertragen, wenn ich ungefähr weiß, was da auf mich zukommt. Und aus dieser Idee haben wir eine sechsteilige Doku-Serie gemacht, die, und das war eben auch das Besondere, meine Frau verantwortet hat als Executive Producerin, wie man sagt. Und dadurch wurde das ein sehr, sehr intensives Familienprojekt.
1: Kannst du mit deiner Frau gut arbeiten?
0: Wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt vor vielen Jahren ja. in einem Radiostudio wie diesem. Aha. Ich stand am Mikrofon, sie war meine Redakteurin. Und auf eine Art ist das heute immer noch so. Eigentlich ist sie die Chefredakteurin meines Lebens. Und wir haben jetzt nach vielen Jahren Pause wirklich mal wieder zusammengearbeitet und festgestellt, es ging viel besser als wir dachten. Wir mhm. dachten, am Ende steht entweder großer Triumph oder Scheidung. Die Scheidung. <lacht>
1: Es war der große Triumph. Ihr seid Zum ausgezeichnet Glück. worden mit dem Zum Deutschen Glück. Fernsehpreis. Wie wichtig sind dir solche Auszeichnungen und auch als Form der Anerkennung?
0: Ähm, ich versuche die ähm, gelassen zu nehmen, wenn sie denn mal kommen und... Ehrlich gesagt, das sind Momentaufnahmen normalerweise in einem beruflichen Leben, auf mhm. die man sich nicht so viel einbilden sollte. In diesem besonderen Fall hat es mir viel bedeutet, weil in dieser Serie so viel Herzblut und so viel Persönlichkeit steckt. Ich habe äh, zusammen mit Olivia, wir haben unsere eigene Abschiedsfeier schon mal general geprobt. Wir haben unsere Freunde eingeladen und mal geguckt, wie das am Tag der Tage dann aussehen würde. Und das ist wirklich schon... Ähm, in einer Geballtheit so intensiv persönlich, dass es mich gefreut hat, dass wir so begeistern konnten und am Ende ein Fernsehpreis dastand.
1: Und heute mit dem Mann von Stern TV, Steffen Halaschka. Die Sendung Steffen, die gibt es ja seit ja, über 30 Jahren. Erst mit Günther Jauch, ich habe es schon gesagt. 13 Jahre, aber moderierst du diese Show jetzt schon. Zählst du eigentlich noch die Sendungen? Hast du, weißt du, wie viel du schon gemacht hast?
0: Äh, ab und zu. Lassen wir mal im Archiv zählen, wenn ein Jubiläum ansteht äh, also zu meinem 10-Jährigen oder wenn wir 30 Jahre stern -TV machen, dann wird ausgezählt. Ich glaube, Günther Jauch liegt irgendwo bei 893 Sendungen, bei mir müsste es jetzt um die 600 sein weil die Schlagzahl auch ein bisschen zugenommen hat und ähm, ich sag mal so, das, ist, das dauert nicht mehr lang, da ziehen wir wenigstens gleich, ja. was die Zahl der Sendungen angeht und da werde ich mich auch nochmal informieren lassen. Und
1: da so. gibt es eine große Torte.
0: <lacht> Vielleicht, ja. ja.
1: Da springt dann deine Frau raus. Die ja, möglicherweise.
0: möglicherweise. <lacht>
1: <lacht> die Sendung ist äh, über 30 Jahre alt und das ist ja eine Ewigkeit im deutschen Fernsehen. Absolut. Was würdest du sagen, was ist das Geheimnis dieser Show, warum gibt es die immer noch?
0: Ich denke oft, würde man sie heute starten, würde sie vielleicht nicht verfangen und nicht erfolgreich bleiben, das, weil? Ähm, weil sie eine Institution geworden ist. Ähm, sie ist 1990 im April gestartet. Was irre ist, da gab es die DDR noch in ihren letzten Monaten. Das ist wirklich vorvorgestern gewesen gefühlt und äh, Stern TV war damals in den frühen 90ern im Grunde, fast unerhört, weil es die Blaupause war für Infotainment im deutschen Fernsehen. Da sind Politiker aufgetreten und im nächsten Moment kam eine Tierdressur oder irgendwas Albernes. Und ja,
1: ist manchmal das Gleiche.
0: <lacht> ja, richtig. Ja. Und äh, dieses I und U, Information und Unterhaltung unter einem Dach, das war damals relativ ungewöhnlich, heute eigentlich ähm, findet man es an jeder Ecke, aber, Ach, Seder, ja. aber dadurch, dass wir so ein bisschen uns fühlen dürfen, wie das Original und vieles tatsächlich auch gescheitert ist, was versucht hat, ein, ein Stern-TV-Vibe aufzunehmen, dadurch sind wir geblieben und den Leuten sind wir ans Herz gewachsen und bei vielen im Wochenablauf eine feste Verabredung am Mittwochabend. Mhm. Davon profitiere ich natürlich, äh, weil das wirklich ein Geschenk ist.
1: RTL ist ja auch in erster Linie bekannt für große Unterhaltungsshows, mhm. also Let's Dance, Deutschland sucht den Superstar, ich meine, die haben alles gehabt. Wie wär's denn mal mit einer Show mit Dieter Bohlen?
0: Es gibt Shows mit Dieter Bohlen, ohne Ende. Ja, oder meinst und du wir gemeinsam du? ich, aber Dann müsste ich wahrscheinlich singen, oder? Vorsingen. und dann. Ich, also ich glaube, ähm, wir kennen uns gar nicht, aber lass es mich mal so formulieren, ich glaube, so kulturell und vom Wesen also, es wäre ein weiter Weg aufeinander zu. So.
1: Oh, da hast du aber jetzt schnell noch die Kurve gekriegt. Ich dachte schon, jetzt redet er sich um Kopf und
0: Kragen. Ja, ach, alles gut. Es ist. Letzter Tag des Jahres, die ja. Chefs hören nicht zu, oder? Ja.
1: Schnell noch eine andere Frage. Ja. Du hast ja auch mal Radio gemacht. Ist es nicht herrlich, dass man hier sitzen kann, völlig unfrisiert? Und du im gelben Hoodie und ich hier im gestreiften?
0: Ja, ich liebe das. Genießt es auch hier gerade jede Minute, weil diese Radioromantik kann kein anderes Medium ersetzen. Wenn du einfach allein oder zu zweit in einem Studio, tolle, tolle Erinnerungen.
1: Morgen, Steffen, beginnt das neue Jahr. Wie klappt das denn mit den guten Vorsätzen?
0: Überhaupt nicht, deswegen mache ich keine. <lacht> ich werde natürlich auch wieder morgen denken, ach ja, ach stimmt, wo sind die Laufschuhe, du könntest mal wieder ein bisschen trainieren und so. Ich habe den Hebel noch nicht gefunden, wie ich den Frust über verpasste gute Vorsätze aushebele. Vielleicht sollte man einfach im Sommer damit anfangen. Ich wollt,
1: also man könnte es eigentlich 364 Tage auch noch machen im so. Jahr. ne?
0: Einfach dann, wenn keiner fragt, was ist dein guter Vorsatz, dann zieht man es heimlich durch.
1: Ja, und hinterher ist man stolz auf sich. Ja. Was könnte denn sowas sein, was du dir vornehmen könntest? Jetzt mal die Laufschuhe, Fitness, du hast schon gesagt, du bist nicht für den Sport geboren.
0: Ja, was ja auch eine dumme Ausrede ist. <lacht> wie jeder kann seinen Sport finden. Ich habe im, im Corona-Lockdown mit meiner Frau gemeinsam angefangen, Yoga zu machen. Das ist super. Für einen Menschen wie mich mit 1,98, ständig Rückenschmerzen, irgendwas ist immer, ist es ist toll. Damit äh, möchte ich wieder beginnen, das regelmäßig mal Ach, du hast auch schon wieder zuziehen. aufgehört. Ja, es ist, das ist, das ist ein unangenehmes Thema. Ja. Weißt du, ich könnte mich jetzt rausreden. Viel, ja, ja viel Pendelei, viel im Zug, viel im Hotel. Wo ist die Zeit? Zwei Kinder. Hm. Aber ich weiß, das ist alles billiges Gejammer. Man muss halt machen.
1: Ja. Und man muss einfach auch Mut zum Scheitern haben. Ja. Gibt es irgendwas, wo, wo du mal wirklich gesagt hast, das hätte ich aber gerne hinbekommen. Es hat leider nicht geklappt.
0: Ich wollte mal ein Buch schreiben. Das Hätte ich gern hinbekommen, das hat leider nicht geklappt. Ich habe einfach gemerkt, ich kriege das auf Langstrecke nicht hin. Ich schaffe es nicht, mich mehrere Wochen am Stück mit einem Thema so zu verabreden, dass alles andere in zweite Reihe rückt.
1: Aber dann haben wir doch was Schönes für heute Abend. So kurz vor Mitternacht. Ach so. so Wenn Steffen so. seine Frau im Arm hält und sagt, du Schatz, ich schreibe jetzt ein Buch. <lacht> ja.
0: Ach. Zehn Seiten. Die kriege ich noch hin.
1: Es ist zum letzten Mal, Steffen, in diesem Jahr kurz nach halb elf, wenn ich auf die Uhr schaue. Sie tickt unerbittlich. Wahrscheinlich haben alle schon den Sekt kalt gestellt oder natürlich auch gerne was ohne Alkohol. Wann hattest du denn deinen letzten richtigen Rausch?
0: Oh, das ist nicht gar nicht so lange her. Der kam völlig überraschend. Es war ein wahnsinnig gemütlicher <lacht> Grillabend mit Freunden. Der war einfach ein bisschen zu gemütlich. Mhm. Hätte er eine Stunde früher aufgehört. Wäre alles gut ausgegangen. So war der nächste Tag unter einem grauen Schleier verborgen. Ist das schon lange her? Na, ich denke so anderthalb Jahre jetzt. Ach so. Es, es hält zumindest, dass ich jetzt wieder ein bisschen vorsichtiger bin.
1: Heute ist Silvester. Was machst du denn heute Abend?
0: Ich werde in unserem Wochenendhaus sitzen und mit der Familie wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder Raclette genießen mhm. und um Mitternacht anstoßen und dann wieder viel zu spät ins Bett gehen
1: viel zu spät ins Bett gehen. Also kommst aus Hamburg, mhm. da gibt es äh, Raclette.
0: Ja, das ist bei uns gibt's so eine Familientradition wie in vielen Familien, ja, glaube ich. Gibt's und überall. jedes Jahr an Silvester sagt man, ach, das müsste man eigentlich öfter machen. Und dann ja. dauert es wieder ein Jahr, bis man es raus jedes holt.
1: Mal fragt man sich, haben wir denn auch genug Käse?
0: <lacht> ja, haben wir immer.
1: Haben wir immer. Es sieht ja. aber so wenig aus, aber es macht ja wahnsinnig satt.
0: Ja, und zwar schlagartig. Ja. Man <lacht> denkt die ganze Zeit, es noch und gib mir noch und auf einmal macht es Bing Bong und mhm. man merkt, okay, jetzt ablegen ja. aufs Sofa.
1: Bist du der Mann mit den zwei Pfännchen?
0: Ja, jeder, <lacht> jeder zwei Pfännchen. Wir haben so einen entsprechend großen Raklettgrill mhm. und es stresst mich auch gelegentlich, mhm. weil man muss ja immer parallel essen und gucken, dass es nicht ja. verbrennt. Ja. Aber es ist immer großer Spaß. Ja.
1: Raketen, Böller, ja, nein?
0: Nee, äh, weniger. In der Vergangenheit ab und zu, aber ich finde es eigentlich. Völlig bekloppt. Sorry, es ist wirklich plam-plam. Hm. Dann liegt hinterher Plastikmüll überall in der Natur. Diese komischen Plastikkappen von den Raketen. Es verschreckt Menschen und Tiere. Es ist unsinnig. Verschmutzt die Luft. Feinstaub. Aber ich will es jetzt niemandem miesreden. Feiert, ja. wie ihr wollt.
1: Jeder, wie er mag. Aber mein Hund hat es auch nicht gemocht. Ja. Der ist jetzt taub. Ach, und es ist. Wegen jetzt, ist auf Silvester? Einmal, nee, Nein. nicht wie. Nein, der ist einfach alt. Aber jetzt ist er völlig entspannt an Silvester. Also mhm. es hat auch sein Gutes. Bleigießen gibt es ja nicht mehr, nee. aber es gibt ja eine umweltfreundliche Variante, Wachsgießen.
0: Ja, spielt bei uns keine Rolle. Wir machen manchmal das Neujahrsorakel Das habe ich aus meiner Studentenzeit mitgebracht. Du schreibst dir laute kleine Zettelchen mit Verheißungen, guten Wünschen, Prognosen und die klebst du dann äh, reihum an den Rand einer Schüssel. Die wird mit Wasser gefüllt. In das Wasser setzt du ein kleines äh, Schiffchen aus einer äh, Walnussschale mit einem Kerzenstummel drin und dann wird gerührt und das brennende Schiffchen fährt seine Runden und senkt irgendwann eines, eines dieser Lose, die am Rand hängen, an und das ist deine Prophezeiung fürs neue Jahr.
1: Das ist eine geile Geschichte.
0: Das ist schön, oder?
1: Ja, ich konnte sowieso, also dieses Bleigießen, das war ja immer anstrengend. Ich habe da immer nichts erkannt. Dann hast es eine Fritteuse oder irgend so ein Quatsch. Und ich, was will mir das denn jetzt sagen? Ach,
0: guck mal, ein Magengeschwür. Ja. <lacht> In der Tat, Bleigießen habe ich auch nie wirklich verstanden. Das Zischen war immer so schön.
1: SternTV, Fernsehmoderator, und jetzt will ich mir sein letztes Geheimnis zu verraten, lieber Steffen. Da geht es um Folgendes. Es äh, Gibt es irgendwas in deinem Leben, was. Nein,
0: du, äh, <lacht> <doch>. <lacht> was ist denn das Letzte? Erzähl das mal. Jetzt pass ja, auf. Es gibt was in meinem also, Leben. Also
1: Joko zum Beispiel hat mir dieses Jahr erzählt, dass er wahnsinnig gerne Kerch hat.
0: Oh, also, das kann ich nachvollziehen. So ja. eine
1: Geschichte. Mhm. Also irgendwas, was du noch nie erzählt hast, was du jetzt aber unbedingt den Menschen in Bayern mitteilen musst.
0: Ich habe eine Leidenschaft, gerade an Tagen wie heute, mhm. immer wenn die Familie zusammenkommt und wenn es gilt, den Tisch besonders schön zu decken, ich falte gern Servietten. Und dann gucke ich, schaue ich mir neue YouTube-Tutorials an und denke, ach, schau mal, eine Silvester-Rakete aus einer Serviette gefaltet. Und dann setze ich mich hin mit viel Akribie, ist auch gut, ich muss da nicht in der Küche helfen, dann würde ich nur stören, und äh, versuche mich an Tischdeko. Krass. Ja, ne? Das Was kannst du denn alles? Also ich habe Tannenbäume, habe ich schon gemacht, dann mache ich manchmal so, so, so kleine Mützchen, äh, Sterne habe ich auch schon hinbekommen. Ich müsste jetzt tatsächlich, ich fange gleich mal an zu googeln, ich suche mal irgendwas silvester Silvesterkompatibles. Ich finde bestimmt eine Anleitung für Silvesterraketen oder für einen Sektkelch aus einer Serviette oder so.
1: Das finde ich jetzt so zauberhaft. Ist es, ne? Steffen Halaschka faltet ja, Servietten. Ich ja, ich
0: habe ja eingangs gesagt, ich bin ein erschreckend gewöhnlicher Typ. Das
1: ist doch nicht gewöhnlich. Ich kenne keinen Mann, der Servietten faltet.
0: Ja, siehst du, jetzt kennst das du einen. Das ist toll. Ja, findest du es auch ein bisschen attraktiv oder schüttelst du innerlich gerade den Kopf?
1: Überhaupt nicht, ich finde find das super. Okay, ja, schön. Ja. Hm. So, Steffen, ich wünsche dir auf jeden Fall, was, was darf ich dir denn wünschen? Also du hast ja keine Vorsätze, haben wir gelernt. Darf ich dir irgendwas wünschen fürs neue Jahr? Was hättest du denn gern?
0: Ich hätte gern, also wünsche mir noch das, was ich Menschen auch gern wünsche, Zufriedenheit und Gesundheit. Ich glaube, das sind die Dinge, die man braucht, um gut durchs Jahr zu kommen.
1: Ich packe noch Frieden drauf.
0: Oh ja, bitte. Den, den wünsche ich mir, den wünsche ich aber auch der ganzen Welt.
1: Ja. Zufriedenheit, Frieden und Gesundheit für alle. Dankeschön, lieber Steffen, es war ganz zauberhaft mit dir. Danke. danke
0: für die Einladung und äh, prosit Neuer heute Abend. Frohes Neues. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.